0: Du hast mich erlöst der tod ist besiegt und nichts kann mich mehr trennen von dir herr und das wissen wir auch dass die stürme die gerade über unsere welt gehen die stürme die durch unser leben gehen uns niemals trennen werden von dir wir sind auf ewig verbunden mit dir dem lebendigen gott und wir erheben dich jesus über alles dein kreuz Deine Erlösung, dein Blut, das geflossen ist und das für mich und für jeden Einzelnen in diesem Raum und im Stream geflossen ist und unsere Herzen rein macht von aller Schuld, von aller Sünde. Jesus, du bist es. Du bist es, der erhöht ist und dem alle Ehre gehört und wir geben dir die Ehre in diesem Gottesdienst. Amen. Amen. Hey, schön, dass du da bist und äh, ich freue mich auch riesig, dass wir nun mehr Raum schaffen können, dass wir mehr Gelegenheit haben, uns wieder ungezwungener zu treffen und eben das Thema Corona gerade nicht mehr so präsent ist. Natürlich haben wir ein anderes Thema, was uns gerade extrem berührt und deswegen passt, glaube ich, auch unser Thema, was wir haben, unser, ähm, unsere Predigtserie gerade sehr gut in all diese verschiedenen Dinge hinein. Denn unser Motto ist über diese und auch den nächsten Predigten und einigen Predigten, die wir schon hatten, lebe wie niemals zuvor. Wir glauben dass Gott uns ein Leben schenken möchte, das mehr ist als nur von Tag zu Tag zu leben. Wir glauben, dass Gott gekommen ist in Jesus Christus, um uns ein Leben zu geben, das so überfließend und so großartig ist, wie wir es uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Denn Jesus Christus sagt selber, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Das kannst du nachlesen in der Bibel, im Johannesevangelium, im zehnten Kapitel, Vers 10, kann man sich vielleicht sogar gut merken. Und ich glaube, dass Gott wirklich da ist, dass Jesus wirklich da ist, dass wir Momente haben dürfen, wo wir ihm begegnen und wo wir dieses Leben ganz neu empfangen, dieses Leben vielleicht das erste Mal empfangen und du anfängst, das vor dir liegende Leben in einer anderen Weise zu leben als das, was bisher war. Das Beste, Liegt noch vor uns. Glaubst du das? Ich glaube daran ganz fest. Das kam noch nicht so überzeugt, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, heute Morgen das Ganze ähm, ja noch mal zu üben. Lebe wie niemals zuvor. Leben ist Gottes Versprechen an dich, an mich, an uns alle. Und dieses Leben umfasst drei Dimensionen, nämlich deinen Geist, deine Seele und deinen Körper. Es geht nicht nur um körperliche Unversehrtheit und körperliche Gesundheit. Es geht vor allem um deinen Geist und um deine Seele, um die Dinge, die ewig sind. Unser Körper ist nicht ewig. Ja, das wissen wir. Jeder Friedhof zeugt davon, dass unser Körper nicht ewig ist. Aber dein Geist und deine Seele, die werden ewig sein. Und wir glauben, dass Gott uns dieses ewige Leben in Jesus Christus gegeben hat. Und deswegen sind wir auch die Livekirche. Weißt du das eigentlich, dass wir den Namen bewusst gewählt haben? Weil wir sagen, wir sind eine Kirche, die diese DNA hat von Jesus Christus. Leben zu spenden, eine Kirche zu sein, in der Menschen das ewige Leben finden können und eine Gemeinschaft finden, die ihr Leben bereichert und ihr Leben erneuert. Und mein Thema heute ist ein richtig cooles, krasses, steiles Thema. Vielleicht ahnt ihr es schon, wenn ihr hier vorne drauf guckt, um was es geht. Du, so wirst du deine Sorgen los. Und ich glaube, dass die Qualität unseres Lebens davon abhängt, dass wir Sorgen Altlasten und Dinge, die, die wir so mitschleppen, dass wir die mal loswerden, dass wir die mal an die richtige Stelle bringen, dass die mal rauskommen aus unserem Leben und die Qualität deines Lebens hier auf dieser Erde wird wesentlich davon abhängen, wie dir das gelingt. Und deswegen habe ich diesen Predigtitel ausgewählt und äh, wenn ich gewusst hätte, dass es Krieg gibt, dann äh, hätte ich gedacht, gut. Da nehme ich dieses Thema, aber ich wusste es noch gar nicht, als Gott mir das so gezeigt hat, worüber ich sprechen soll. Und nun weiß ich, dass es auf jeden Fall hundertprozentig passt. Meine Frage an dich heute Morgen ist, hast du schon mal Sorgen gehabt? Gibt es hier jemanden, der schon mal Sorgen gehabt hat? Okay, also ich sehe allgemeine Zustimmung. Ich kann natürlich die Frage jetzt nochmal weiterstellen, hast du gerade jetzt? Sorgen. Du musst dich nicht melden, aber du kannst die Frage für dich beantworten. Eine der größten Sorgen, die gerade unsere Nation umtreibt, ist der Dritte Weltkrieg. Ich habe das auch mit Interesse gelesen und stelle fest, dass fast 70 Prozent unserer Bevölkerung, also sozusagen, ja, jeder, jeder Dritte oder, oder, nee, das ist ja noch mehr, zwei Drittel, also wenn du da so rumgehst, wenn du drei Leute hast, dann sind zwei Leute überzeugt davon, dass es Krieg geben wird oder dass sie Sorge davor haben. Und vielleicht hast du auch Sorge vor dem, was kommt noch durch die Lockerungen von Corona, die Corona-Sorgen, die Folgen sind noch da, die kommen noch hinzu und dann kommen deine persönlichen Sorgen noch dazu. Sorgen sind die Dinge, die uns so bedrücken, die wir so rumschleppen, dass sie für uns eine innere Unruhe und eine Angst produzieren, die wir nicht mögen. Und die wir am liebsten nicht hätten. Eine schwere Last, die dich niederdrückt, die dich beschäftigt und die dich nicht mehr loslässt. In der Regel ist das Wort Sorge ja negativ besetzt und ich werde heute auch über diese negativen Sorgen sprechen. Aber wir können auch eine positive Sorge haben. Die positive Sorge ist die, die uns zu einer Handlung bringt. Die, die dafür sorgt, dass wir zum Beispiel für andere sorgen und dass wir uns Sorgen um andere machen und tätig werden. Und dieser Gottesdienst heute, der ist nicht nur für dich, sondern der ist genauso für mich, weil auch mich treiben Sorgen um und ich muss immer wieder lernen, das, was ich jetzt heute sage, selber zu leben und selber als realen und lebendigen Teil meines Lebens zu haben. Und ich starte deswegen auch sofort mit der Lösung, nämlich mit einer fantastischen Lösung, die die Bibel uns gibt. Unterstellt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zur richtigen Zeit in die Höhe heben kann. Alles, was, eure, was euch Sorge bereitet, werft auf ihn, denn er trägt Sorge für euch. So lesen wir es in 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 6 und 7. Unterstellt euch also, ich mache das mal eben hier fest, damit das nicht so. Diese Bibelverse, die sind unglaublich tief, und ich werde mir heute Zeit nehmen, ein bisschen darüber zu sprechen, diese Bibelverse beinhalten die Lösung für dein Sorgenproblem. Ist das nicht cool? Ne, man möchte immer so eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier gibt's einfach nur einen Vers. Du, du musst dir noch nicht kaufen. Ich stehe anschließend nicht draußen und verkaufe euch irgendwelche Bücher. Wie werde ich in zehn Schritten frei von meinen Sorgen? Sondern ich gebe dir einfach diesen Bibelvers mit heute kostenlos, weil Gott ihn mir kostenlos geschenkt hat und ihn mir gegeben hat und mich dadurch bereichert, mein Leben dadurch bereichert, mir eine Idee gibt, wie ich meine Sorgen loswerden kann. Und vielleicht sagst du, ich habe ja nichts mit Gott zu tun, was soll mir denn dieser Bibelvers helfen? Also ich habe wirklich auch nichts mit Sokrates zu tun. Also ich kenne den Mann nicht persönlich, der soll schon länger tot sein. Aber der ein oder andere Spruch, den der abgelassen hat, der ist schon gut. Also der hat mir schon geholfen. Ja zum Beispiel hat er gesagt, ne? heirate auf jeden Fall. Das hat er gesagt, heirate auf jeden Fall. Findest du eine gute Frau, dann freue dich. Und findest du eine böse Frau, dann werde Philosoph. Ich bin kein Philosoph, also... Gut, er hat noch wirklich richtig gute Sachen. Ich habe aber nichts mit ihm zu tun. Und trotzdem kann das, was er gesagt hat, mir helfen. Und du sagst, ich habe nichts mit Gott zu tun. Und ich sage dir, Gott ist mehr als Sokrates. Gott ist mehr als jeder Mensch auf dieser Welt. Und was er sagt, das hilft Glaub, Wenn du anfängst, das zu glauben, was Gott sagt, da wirst du merken, das hilft. Das ist etwas, was mein Leben bereichert. Gottes Wort kann dir persönlich helfen in deiner Situation. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist ja die Frage, ist das, was wir hier lesen, Realität? Leben wir das? Oder, naja, gibt es da so andere Realitäten in meinem Leben? Lass uns mal in diesen Bibeltext einsteigen. Die Bibel ist ja bekanntermaßen nicht auf Deutsch geschrieben worden. Martin Luther hat sie das erste Mal so richtig ins Hochdeutsche übersetzt. Sie ist im Neuen Testament eben überwiegend in Griechisch geschrieben worden. Und das griechische Wort für Sorge heißt unter anderem Kopfdrehung. Also alle eure, was euch Kopfdrehungen bereitet, was so in deinem Kopf sich hin und her dreht, das Werf auf ihn, ja, auf Gott. Befürchtungen, Ängste, gegen die du nichts tun kannst. Das sind diese Kopfdrehungen. Diese Sorgen sollen wir an Gott loswerden. Das sind wirkliche Sorgen, die, die uns bedrücken, die uns kaputt machen. Sorgen, die gut sind, sind diese Fürsorgen, von denen ich gesprochen habe, wo die Gedanken vom Kopf in unsere Hand kommen und wo die Hand auf einmal tätig wird. Wo es nicht nur im Kopf ist, sondern wo du eine Idee hast, wo du etwas siehst, wo Not ist und du Sorge für andere dann ausübst. Ja, im Moment sorgen sich viele um die Nation der Ukraine und wir versuchen das, was gerade in unserem Kopf umhergeht, ganz praktisch umzusetzen. Ja, auch am Ende dieses Gottesdienstes hast du die Gelegenheit, etwas, was gerade in deinem Kopf schwirrt, ganz praktisch umzusetzen. Das ist eine gute Sorge. Das sind Sorgen, ich will mal sagen, echte Sorgen. Aber diese Sorgen, von der hier die Bibel spricht, das sind Gedankenkarusselle, die bei uns so umhergehen. Und sich Sorgen zu machen, ist eben wie auf so einem Karussell zu sitzen. Du bist ständig unterwegs, du bist in Aktion, du bist aktiv aber es bringt dich keinen Meter weiter. Du kommst einfach nicht voran. Dein Leben bleibt, wo es ist. Und es dreht sich und dreht sich und dreht sich. Es dreht sich und bringt dich nicht weiter. Sorgen machen uns komplett orientierungslos. Du hast keine klaren Gedanken mehr, wenn du dir Sorgen machst. Dein Fokus ist auf der falschen Sache, es ist immer auf einer Sache, aber es ist ein, ein Fokus, der falsch ist, der, der nicht mehr zulässt, dass dein Kopf nochmal woanders hinschaut. Und wir kommen einfach nicht von Fleck, weil wir uns immer um das Problem drehen. In Gedanken und da, wo unsere Gedanken sind und wo es nicht wirklich in unsere Hand kommt und etwas bewegen kann, da wird es auch unser Leben immer im Kreis drehen lassen. Und das kann ja sein, dass du gerade in solchen Problemen steckst und du sagst, ja, Michael, genau das bin ich. Ich, ich drehe mich gerade im Kreis, ich bin wie im Nebel. Und im Nebel brauchst du Orientierung. Da gibt es extra Instrumente für, die uns helfen, durch den Nebel durchzufahren, damit wir eben nicht Schiffbruch erleiden, damit wir nicht im Kreis fahren. Sorgen haben weitere Nachteile. Nicht nur, dass du orientierungslos wirst, sie sorgen auch dafür, dass sich nichts ändert in deinem Leben. Hm. Also auch hier ist die Bibel wieder mein Vorbild. Matthäus 6, 27, kein einziger von euch kann durch seine ständigen Sorgen und sein Grübeln auch nur eine einzige Sekunde zu seiner Lebenszeit hinzufügen. Sorgen ändern gar nichts. Du kannst dich sorgen, grübeln und so weiter, es macht nichts. Es macht sogar es verhindert sogar etwas. Es verhindert, dass du fruchtbar bist. Sorgen machen uns fruchtlos. Im, auch hier ziehe ich wieder die Bibel Rate. Im Markus-Evangelium, Kapitel 4 heißt es, noch andere Menschen gleichen dem vom Dornen überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und der Sticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Was für ein tragisches Leben. Keine Orientierung, keine Frucht und nichts ändert sich. Nichts ändert sich an der Situation. Das ist die Frucht von Sorgen. Also wenn du, dich darauf eingeschossen hast und sagst, ja, das ist eben so in meinem Leben, dann lebe auch mit diesen Konsequenzen. Keine Frucht, keine Veränderung in deinem Leben. Die Sorgen ersticken einfach alles. Ne? Dornengestrüpp, stell dir vor, ich bin da unter diesem Dornengestrüpp und, und ich will da raus. Ne? Unter Dornengestrüpp, gerade wenn das so dicht wird, da wächst nichts mehr. Ja, du kannst vielleicht noch als Pflänzchen so darunter sein, aber es kommt keine Frucht, es passiert nichts und wenn du raus willst, tust du dir noch richtig weh. Ja, wir sind so eine kleine Pflanze unter so meterhohen Dornen, wenn wir uns sorgen und es tut dir so weh, wenn du da alleine raus willst. Unsere Sorgen sorgen dafür, dass Gottes Hilfe außen vor bleibt. Unsere Sorgen sorgen dafür, dass Gottes Hilfe außen vor bleibt. Du kannst am eigentlichen Leben, von dem Leben, von dem wir hier sprechen, nicht mehr teilhaben, wenn die Sorgen dein Leben bestimmen. Und du kannst ja ähm, hier mal diese Kiste sehen, wenn wir sagen, okay, wir haben so viele Sorgen Ja, und vielleicht hast du noch eine größere Kiste. Wir haben so viele Sorgen und Gott ist so klein. Ja, meine Sorgen sind viel größer als Gott. Dann verschwindet irgendwann mal Gott in deinen Sorgen. Und er ist nicht mehr da, er, er kann dir nicht mehr helfen. Und dann sagst du, ja Prediger da vorne, du, du sprichst davon, aber du bist doch nicht in meiner Situation. Nein, ich bin in meiner Situation und ich weiß, wovon ich spreche. Weißt du, mein Gott wurde in manchen Lebenssituationen auch so klein und sogar mit Hut, ja, so klein. Und er konnte dann nichts tun und auf einmal habe ich Gott nicht mehr gesehen, sondern nur noch die Sorge, was wird werden. Ich meine, es sind einige neue Menschen hier und deswegen kann ich das vielleicht nochmal erzählen. Ich war nicht immer Pastor, sondern ich habe 20 Jahre lang, in einem Unternehmen gearbeitet und Gott hat mich gerufen. Gott hat ganz persönlich hineingesprochen in mein Leben. Und er hat genau gesagt, wie das Ganze werden soll und meine Antwort darauf war, ja Gott, wenn du meinst, dann machst du das, ich mach nichts. Ja, ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und die Situation kam genau so, wie es auch in dem prophetischen Wort war und ich habe dann überlegt und habe gedacht, ja, das hat Gott ja schon vor einem Jahr gesagt. Und jetzt kommt diese Situation. Was ist denn, wenn ich das tue, was Gott sagt? Und da wurde Gott auf einmal ganz klein. Ne? Du könntest ja denken, boah, Gott, Gott hat dir was gesagt. Gott hat in dein Leben reingesprochen. Er hat dich ermutigt. Und jetzt ist Gott ganz groß. Und du hältst an ihm fest und sagst, ja Gott, ich gehe jetzt mit dir. Mein Gott wurde ganz klein. Weil ich habe ihm nicht zugetraut, dass er uns versorgen kann, dass wenn ich aus dem Unternehmen rausgehe und auf einmal vollzeitlich für Gott da bin und nur ein geringes Einkommen habe, dass das irgendwie funktionieren kann. Das hat mich Monate beschäftigt. Ich habe nächtelang wachgelegen. Hey, das ist für mich ungewöhnlich. Ich, ich schlafe immer. Ja, ich schlafe im Flugzeug, ich schlafe sonst wo, überall kann ich schlafen. Aber da konnte ich nicht mehr schlafen. Mein, ich, meine Gedanken sind gekreist und ich habe angefangen, Gott Vorschläge zu machen. Ich habe gesagt, Gott, guck mal, du bist ja hinter diesen ganzen Sorgen jetzt weg und, und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Wie wäre es denn, wenn wir es so machen? Und Gott hat gesagt, lass uns das so machen, wie ich es gesagt habe. Und das war für mich ein Kampf, das war für mich nicht einfach. Dieses Gedankenkarussell hat sich ganz schnell gedreht. Und dann, eines Morgens, bin ich aufgewacht ich habe das getan, was wir eben in diesem Bibelvers gelesen haben. Ich habe gesagt, Gott, weißt du, du hast das gesagt und wenn du das gesagt hast, dann kannst du das auch tun. Ich nehme jetzt meine, mein Paket und ich werfe das auf dich und ich vertraue dir jetzt, dass du größer bist als meine Sorgen. Ich werde meine Sorgen auf dich werfen, ich habe sozusagen meine Sorgen entsorgt. Ja, ich habe die einfach mal entsorgt. Das, das will die Bibel, dass du die entsorgst. Aber das ist ja eine Entscheidung, die du treffen musst und die fällt dir vielleicht schwer. Was ich gemacht habe ist, ich habe das Ganze einfach mal rumgedreht. Ich habe gesagt, weißt du Gott, du bist größer und ich werfe meine Sorgen auf dich. Und auf einmal sind die Sorgen weg und Gott ist da zu sehen. Und dann sage ich, und jetzt bist du auch dran. Du hast das so gewollt und jetzt hilft mir auch. Du hast gesagt, ich sorge für dich, dann tu es auch. Und das ist vielleicht nicht von heute auf morgen so. Vielleicht musst du da noch durch eine Prüfung gehen. Wir mussten auch durch eine gewisse Zeit gehen. Aber ich darf heute sagen, Gott ist treu, Gott tut das, was er uns sagt. Er steht zu seinem Wort, es lohnt sich, seine Sorgen loszuwerden und ihn für uns sorgen zu lassen. Und jetzt sind neue Gedanken da, weißt du, dann siehst du nicht mehr die Sorgen, ich sehe auf einmal Jesus, ich sehe Gott, ich sehe das, was er vorhat und sag, hey, wenn du mir dadurch geholfen hast, dann wirst du auch dadurch und dadurch helfen können. Nun sind neue Gedanken da. Ja? Gott sagt, dass ich habe gute Gedanken über euch, Gedanken des Friedens. Ja? Keine Gedanken der Not und des Leides. Ich habe Gedanken des Friedens über euch, denn ich meine es gut mit euch. Sein Wort gilt. Und wenn wir zurückkommen zu diesem Bibelvers, dann beginnt der damit, dass wir Einfach diese, diese Perspektive einmal einnehmen, die Gott hat und sagen, Gott, du bist größer als meine Sorgen. Du bist das größere Paket, ja. Die Sorgen passen immer in dich rein und egal wie groß dein Sorgenpaket ist, Gott ist immer noch größer. Gott kann immer noch mehr aufnehmen. Gott ist involviert, auch in das Weltgeschehen. Ja, wir sagen, oh, das ist aber schwer jetzt, ne. Gott, ob das klappt mit, mit der Ukraine und Russland und Russland ist so groß, ne. Ja, das Weltall ist größer und Gott ist noch größer. Ja, so ist das. Und diese Perspektive möchte Gott uns geben. Und diese Perspektive will er auch in deinem Leben haben. Sagen, ich kann in der Welt eingreifen, ich kann in dieser Kirche eingreifen, ich kann in deiner Familie eingreifen und ich kann in deinem persönlichen Leben eingreifen. Ich bin der große Versorger. Denn er, er Gott Gott, der Versorger. Es gibt extra einen Namen für Gott, der sagt, Gott ist unser Versorger. In der Bibel gibt es so viele Namen, die Gott beschreiben und einer ist Gott, dein Versorger. Er trägt Sorge für euch. Gott ist der große Versorger. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Ja, gehen wir mal zum Werfen über. Wenn du eine schwere Last hast und die willst du werfen, das ist eben nicht so einfach. Ne? Da musst du schon aktiv werden. Diese schwere Last wird nicht zufällig durch den Wind jetzt in Gottes Arme geweht und auf einmal ist sie da. Und er sagt, ach, wie durch ein Wunder sind die Sorgen in meine Arme reingekommen, sondern du musst schon was tun. Und die Frage ist, willst du deine Sorgen behalten? Willst du dich selber sorgen oder willst du, dass Gott sorgt, dass Gott sorgt? für dich sorgt. Und wie viele Sorgen sollen wir werfen? Alle. alle ne? Es ist auch so eine Sache. Du kannst ja auch mal sagen, ich versuche es mal nur mit einer und den Rest trage ich dann. Dann bleibt Gott vielleicht auch klein, ne? weil die anderen Sachen noch so, so groß sind. Aber wenn du alle wirfst, dann hast du ja freie Hände. Dann kannst du ja wieder etwas tun. Dann kannst du aktiv werden. Alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Wirf deine Last, deine ganze Last auf den Herrn, dann wird er für dich sorgen. Ja, er wird einen gerechten Menschen niemals fallen lassen. Psalm 55, 23. Niemals wird Gott dich fallen lassen, wenn du dich in seine Arme begibst und sagst, Gott, ich kann nicht mehr. Aber da stand noch was von Demütigen. Wir sollen uns demütigen vor Gott. Was ist das denn jetzt schon wieder? Also dieses Wort Demut ist ja gar nicht so ähm, populär gerade. Ne? Ich höre das eher selten, sondern wir haben eher Leute, die sich so ein bisschen aufblasen und sagen, guck mal, ne, ich kann das alles und ne, wenn ich hier mal Präsident werde oder wenn ich dieses und jenes, so Leute, die sehen wir, aber so demütig, was heißt das denn? Demi demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes und er wird euch aufrichten zu seiner Zeit. Die Frage ist doch gar nicht, ob Gott für uns sorgen will oder nicht. Die Frage ist doch, ob du deine Sorgen tragen willst. Das ist die Frage. Und es braucht Demut zu sagen, Gott, ich ich kann nicht mehr. Hast du die Demut zu werfen. Die Frage ist nicht, ob Gott dir helfen will. Er will, er hat das zigmal. Die ganze Bibel ist voll davon. Wenn du mir nicht glaubst, lies einfach mal die Bibel durch und du wirst feststellen, Gott will. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes und werft eure Sorgen auf ihn. Sich demütigen heißt, sich erniedrigen. Ich bin mal wieder beim Griechischen. Ich nutze das ja nur, wenn ich glaube, dass es auch uns hilft, das zu verstehen. Dieses Wort demütigen oder Demut ist im Griechischen teilweise auch eine Ortsangabe. Die Ortsangabe für ein Tiefland, für ein Tal, was dort ist. Und der Punkt ist, wir leben in der Tiefe. Wir leben da unten und Gott lebt da oben. Wenn ich das erkenne, ich bin hier unten mit meinen Sorgen und Gott mit seiner Kraft ist da oben, dann kann ich mich demütigen und sagen, Gott, ich komme noch da aus diesem Loch nicht mehr raus alleine. Ich bin hier unter den Dornen meiner Sorgen, wenn ich da rausgehe, dann zerkratze ich mich und wahrscheinlich bleibe ich hängen, ich werde es eh nicht schaffen. Aber du, du nimmst deine große Schere, schneidest es einmal durch, nimmst deine Hand, ziehst mich raus und dann bin ich oben bei dir. Du hast alle Macht. Und er wird uns erhöhen zu seiner Zeit. Gott wird nicht einfach sagen, haha, Michael, ne? noch mal so ein bisschen drauftreten und guck mal deine Sorgen. Und ich habe dir doch gesagt, du sollst das nicht. Gott sagt, gib mir das, demütige dich, erkenne, dass du in dieser Situation bist. Suhle dich nicht in deinen Nöten und Problemen, sondern gib sie mir. Und das braucht Demut. Das braucht Demut die Erkenntnis ich kann es nicht ich musste erkennen meine Sorgen waren viel zu groß und irgendwann habe ich gesagt gott jetzt reicht's mir ich krieg's doch eh nicht hin ich nehme mein paket rein damit und jetzt bist du dran das lobpreisteam kann gerne schon kommen gott hebt uns auf seine Stufe. Das ist der Unterschied. Menschen würden immer sagen: Na, habe ich dir doch gesagt und ich wusste doch und ne, du hast mal wieder nicht gehört. Gott sagt: Ja, du hast nicht gehört. Du hast vielleicht dein ganzes Leben lang ohne mich gelebt. Du hast den Ruf überhört, den ich an dein Herz geschickt habe. Du wusstest, dass es Zeit ist, Ja zu sagen. Vielleicht wusst, weißt du es auch heute oder wenn du von zu Hause zuschaust oder von unterwegs, Vielleicht weißt du ganz genau, dass du gemeint bist und sagst, nee, ich will aber nicht. Sich demütigen heißt zu erkennen, ich bin hier unten mit meiner Schuld, mit meiner Sünde, mit meiner Not, mit meinem Versagen, mit allem, was nicht funktioniert. Aber Gott, du bist oben und du willst uns nicht unten lassen, sondern du willst uns erhöhen zu deiner Zeit. Und das ist das, was Jesus uns immer wieder zuruft. Er spricht in Matthäus 11, 28 zu allen Menschen. Kommt alle, ne? kommt her, alle, wirklich alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Gott will dir Ruhe geben. Gott will, dass du dein Leben an Jesus Christus auslieferst. Komm einfach zu ihm. Ja, Jesus lädt dich ein. Dieses Kreuz ist ein Sinnbild für Arme, die so weit ausgebreitet sind, wie es nicht weitergeht. Diese Arme waren ausgebreitet und sie sind die Einladung für jeden Menschen zum Kreuz zu kommen und zu sagen, Herr, hier lade ich alles ab. Meine Schuld meine Sünde, meine Sorgen, meine Altlasten, alles, was ich mit mir rumschleppe. Und dann kommt mein Leben zum Ziel. Dann beginnt eine neue Etappe. Wenn du heute deine Sorgen ablädst, wird eine neue Etappe in deinem Leben beginnen. Und du kannst leben wie nie zuvor. Wenn du heute deine Schuld und deine Sünde bei Jesus lässt, garantiere ich dir, dass Gott zugesagt hat, dich zu einem neuen Menschen zu machen. Und du kannst ein neues Leben leben von heute ab. Du bist nicht mehr blockiert und unfruchtbar, sondern auf einmal kannst du deine Gaben einbringen. Du kannst frei leben und kannst das tun, wozu Gott dich bestimmt hat, ohne dass immer diese, diese Steine, die du mit dir rumschleppst oder diese Kette mit dieser großen, schweren Kugel hinten dran, dich blockiert, dass die Dornen dich eingefasst haben und du nicht mehr rauskommst. Welche Sorgen treiben dich um? Worüber sorgst du dich gerade? Ich habe auch eine Menge an Sorgen. Ich mache mir schon Sorgen. Hier vorne sitzen Felix und Annika. Natürlich sorge ich mich darum, wie das mit unserem neuen Baby, mit dem neuen Standort in Leverkusen laufen wird. Aber ich bete immer darum, dass diese Sorge, die in meinem Kopf ist, auch in meine Hand kommt, in meinen Mund kommt und in eine Aktion kommt, die gut ist die hilfreich ist, die etwas hervorbringt, die fruchtbar ist und die nicht nur in meinem Kopf sich dreht und sagt, naja, vielleicht haben wir zu wenig Leute, zu wenig Geld, zu wenig dieses. Hey, sorgen da rein. Gott hat nicht zu wenig, Gott hat genug. Rein damit. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Vielleicht machst du dir Sorgen, dass deine Kinder nicht den Weg mit Jesus gehen. Vielleicht machst du dir gerade Sorgen darum, einen Menschen zu verlieren. Du machst dir Sorgen um deine Gesundheit. Du machst dir Sorgen um deine Ehe. Du machst dir Sorgen, dass vielleicht der Krieg nach Deutschland kommt. Oder dass nach den Corona-Öffnungen alles schlimmer wird, auch gesundheitlich. Vielleicht machst du dir auch Sorgen darüber, dass du nicht genug bist und dass du immer versagst. Du machst dir Sorgen, dass du keinen Ehepartner bekommen wirst. Du machst dir Sorgen, dass dein Geld nicht reicht oder was auch immer ich jetzt noch aufzählen kann. Du kannst entweder deine Sorgen heiraten oder Jesus. Wenn du deine Sorgen heiraten willst, dann lebe auch mit ihnen und sei unfruchtbar, bleib unter den Dornen, quäl dich ab oder heirate Jesus. Sag einfach Ja mit Gottes Hilfe. Wir können Jesus wirklich heiraten. Ja? Wir werden auch im Himmel ein, ein Fest feiern. Hier werden wir uns schon mal verloben auf dieser Erde. Und im Himmel werden wir ein Hochzeitsfest feiern. Sag Gott, ich bin hier unten, du bist da oben. Hilf mir. Und dafür möchte ich gerne beten möchte dafür beten, dass wenn du heute dieses sagst, Gott, ich bin hier unten, du bist da oben, hilf mir, und du sagst, ich will das tun, dann darfst du einfach jetzt aufstehen, ich will für dich beten, wenn du zu Hause bist, steh einfach auf vor deinem, Rechner oder vor deinem Handy, wo auch immer du bist, und sag Gott, ich bin hier unten, du bist da oben, hilf mir. Jesus, und das ist unser Gebet. Wir wissen das. Ich weiß, dass, dass ich da unten bin, dass ich nicht klarkomme, dass meine Sorgen oft so groß scheinen und dich so klein machen. Ja, das tut mir leid, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut und ich. Richte mich ganz neu aus auf dich und ich bete für jeden Einzelnen, der das heute Morgen auch tun will. Auch die Menschen, die sagen, Herr, hier bin ich, ich bin verloren, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Erlösung. Jesus, offenbare dich gerade jetzt und lass jeden Einzelnen jetzt in diesem Moment erfahren, dass der Vater im Himmel uns angenommen hat und zu Kindern Gottes gemacht hat. Danke dafür. Danke, Jesus. Und ich danke dir, dass du jede Sorge getragen hast, jede Krankheit, jede Not. Und dass du dabei bist, uns zu begegnen, uns neu zu machen und uns ein neues Leben zu schenken, das sich wirklich lohnt. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du heute einfach sagst, das reicht jetzt nicht, dass ich nur mal eben gebetet habe. Ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mit mir betet nochmal, der mit mir spricht. Dann füll bitte eine Kontaktkarte aus oder sprich uns an. Wenn du zu Hause bist, füll bitte etwas aus im Internet. Wir haben da ein Kontaktformular. Wir beten so gerne für dich. Wir wollen dir helfen, in ein neues Leben hineinzukommen. Denn das ist unser Auftrag als Livekirche. Deswegen heißen wir so.